0: Las opiniones vertidas en este programa
1: son de exclusiva responsabilidad de quien las emite, las emite?
0: y no representan necesariamente el
1: pensamiento. el pensamiento ni la línea editorial de esta
0: emisora. Ah, y el ansia de una relación formal es el tema de hoy en Transpersonal. Mi nombre es Jaime Lugo, ustedes están en vivo, si es que están en arroba ocho y media en Facebook, en YouTube, en Jaime.transpersonal, en Instagram o puede ser que estén por ahí, en no en vivo, pero sí en Spotify, en Google Podcast, en Apple Podcast. Gracias a Manuel Méndez por la producción del programa. Eh, recuerden que en, en tiempo real estamos en el chat de Facebook. Al hablar de la ansia de una relación formal o la prisa, o cosas que estaremos comentando ahora, más adelante... Es inevitable, para mí al menos, tener la imagen de que si hay un objetivo tan específico, de una forma tan apasionada y apresurada, inevitablemente hay un montón de cosas que no se están queriendo ver. O sea, ¿por qué tengo que ir corriendo tras de una? No estamos demeritando el deseo, ¿no? Hasta natural, biológico, de estar en pareja. Pero cuando el tema de estar con alguien y que además se formalice y toda la significación que cada uno le dé a su vida puede ser acaso que esté sirviendo para compensar otras cosas, puede ser acaso que piense que eso me libera de tener que hacer ciertas chambas que tengo pendiente conmigo mismo eh, que está ahí en stand-by de cosas que tengo que poner en orden en mi vida y que de pronto más bien le estoy colgando el milagrito a la formalidad de una relación que me lo pueda traer y me pueda como exentar como en la escuela de hacer esa otra chamba que estaba siendo necesaria y urgente. ¿Sucede? ¿Crees, Norma, en este caso, que una cosa sustituya a la otra? ¿Cómo estás?
1: Hola, bien, gracias. Híjole, creo que en la imaginación pudiera ser de esa manera, pero en términos tácitos, no en términos reales, las cosas no se ponen tan apacibles, ¿no? Pienso como en la idea de tener una relación formal como, como un lugar a donde llegar, donde ya vas a estar estable, ¿no? Donde ya vas a sentar cabeza y donde ya vas a tener cierta paz y tranquilidad como si el formalizar con alguien pudiera brindarte este amuleto, ¿no? En donde ya, ya puedes estar estable, decíamos, ¿no? Eh, Pensaba en lo que decía sobre, pues, sin demeritar la necesidad de estar en pareja o, o la necesidad de formar vínculos, pero sí tomando en cuenta que cuando estas cosas se hacen de forma apresurada, generalmente es porque estamos huyendo de algo más. Y muchas veces, fíjate, ahorita que, que hablabas a mí, pensaba en, de verdad, no queremos darnos cuenta de, de que estamos huyendo de nosotros mismos para al momento de, de, de iniciar una relación casi siempre de forma apresurada, o ni siquiera volteamos a ver. ¿Tú qué crees?
0: Yo creo que que dentro de todas las posibilidades que hay para cada una de las personas que pueden vivir este... ¿Qué le decimos fenómeno? <risa> este recurso de... Eh, <risa> por no decir mecanismo de defensa para no caer en el... no Este... Creo que hay tantas posibilidades tan abiertas como el asunto que la persona esté viviendo y del tamaño que sean las ganas de escapar de él. Okay. Y, y claro, claro que estamos siempre... Creo que la vida, curiosamente, es una combinación entre quiero vivirla, pero quiero que me dejen paz. No, es... es como de abrázame y luego suéltame suéltame que me haces daño y después ¿por qué no me abrazas? parece que todas las relaciones son como un reflejo de esta de, de, de esta relación apasionada y paradójica que tenemos con la vida de la cual queremos lo que nos guste pero lo que no nos guste creemos que lo podemos hacer a un lado y, y en el caso específico de las relaciones a ver ¿cuántas veces has escuchado tú por ejemplo? tal vez no la frase exacta ¿Sí? dentro o fuera de terapia esto que pueda ir más o menos por la misma línea como de el día que encuentre a alguien que me quiera parece que ese día voy a valer la pena el día que yo tenga una relación formal quiere decir que yo ya logré un objetivo porque por mi edad, por las necesidades familiares por lo que, porque los demás ya lo están haciendo creo que está depositado ahí una gran Um, fantasía del yo, de lo que sigue. Sí. A toda costa, porque puede haber muchas cosas que tengo pendientes con mi historia de vida, pero es como de, no me importa, chingale a lo que sigue, ¿no?
1: Sí, del checklist, ¿no? De tener una relación estable. Porque incluso, seguro tú también has escuchado esta otra frase, de voy a trabajar en mí para entonces tener una pareja, ¿no? O sea, cuando yo ya haya pasado mi propio examen de trabajo. Eh, individual, entonces me voy a encontrar a la persona que vale la pena pues definitivamente, ver a la pareja estable o, o la, la pareja formal, digamos, como un lugar a donde llegar, como una meta tal cual, ¿no? Más que como un tránsito particular sino como una meta y pensaba también como en esta frase de cómo puede ser que siendo tan guapa y tan inteligente esté soltera, ¿no? Algo más malo debe de haber en ti, porque no es posible que una persona inteligente y guapa esté soltera, ¿no? O sea, es como, como pensar que no has acreditado cierta materia, regresando a la imagen del, del extraordinario, ¿no? De, de, de la exentada. De, ¿no?
0: Es decir, en algo, o sea, el hecho de que no haya una relación formal en este momento de tu vida, quiere decir que algo malo hay contigo. O sea, de entrada ya estamos poniendo una cosa culposa, dogmática de que como a estas alturas no me cuadra. O sea, si ¿sí tienes todo y además luego dicen tienes todo, tienes belleza e inteligencia y dices, ah, chinga. Bueno, también tenemos que agarrar la onda y pensar que mucha gente tal vez que está escuchando y viendo ahorita sí está pensando que tener belleza e inteligencia es todo, efectivamente. Sí, 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 sí. Porque en algún momento lo llegamos a pensar también nosotros. Decimos, pues, ¿qué más quieres que ser, tener cierto nivel de inteligencia y, y además de guapura física? Y de ahí, si nos vamos al cliché de que lo que importa es la belleza interior, hay que ser, hay que relativizar mucho a lo que se considere esa belleza interior. Pero eh, creo que sí es un problema grave, a pesar de que de repente tenga estos tratamientos afuera, como de programa de revista sí. y de. Be, be, lo que llegas a escuchar de pronto en otros lugares en donde dicen hoy oh, vamos a hablar de tal tema y entonces ta 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 y la, las relaciones y la importancia de formalizar pero de verdad es bien importante porque yo sí he sido testigo de vidas que cuesta mucho trabajo que florezcan por el estar como con resistol a la idea de que yo todavía no he logrado un objetivo y como dije hace unos minutos de verdad mi valor personal y el lo que yo soy, está depositado en el en el reflejo de una relación. Y si, deja tú de, creo que a veces ni siquiera tienen la imagen clara de cómo sería una relación formal, sino que, eh, que la haya.
1: Sí, sí. Con que exista esta especie de compromiso, que además tiene que ser público, porque si no, no vale. Entonces parece que la situación ya, ya, ya está cubierta. Pero... Por un lado, sí, sin tener claro para qué esta relación... Yo sí creo que el estar en relación de pareja, híjole, es un espejazo, ¿no? O sea, te permite conocer cosas de ti que ni en 20 vidas te hubieras imaginado, te permite descubrir muchísimas heridas que ya estaban desde antes, ¿no? Si sí si le pone como este, eh, pues este matiz para que todo resalte más. Creo que estar en una relación de pareja sí es una oportunidad increíble, de crecer, de conocerse y de evolucionar. La onda es cuando en lugar de verlo de esa manera, solamente es un punto de llegada, porque entonces ya llegué y ya qué hago, ¿no? Ya estoy aquí, ya aquí me quedo. Y cuando solo lo ves de esa manera y la otra persona lo está viendo de la misma forma, creo que la relación, en lugar de volverse un catalizador para, para comenzar a conocerse, a crecer, a conocer al otro, a descubrirse a través del otro, eh, empieza a ser justo el freno de mano para no verme. Y es bien curioso, porque como la posibilidad de conocerme a través del otro puede convertirse también en la imposibilidad de conocerme a mí.
0: Sí, el, el, la posibilidad de conocerme a través del otro. Generalmente se convierte, se pervierte mm. en que yo soy lo que diga el otro. Sí. El otro me lleva el ritmo. El otro me, me, me dicta que soy. Eh, hay, hay un... La, la verdad es que a mí estos temas, por ejemplo, cuando los tratamos, lo que tiene que ver con pareja y sus diferentes formas de abordarlo, mm. yo siempre he creído que, eh, como tú decías ahorita, es la gran prueba para mucha gente de autoconocimiento y de, de, de evolución. Mm. Pero además... Eh, creo que le, le, le ha dado un poco al traste a la sociedad en todos sentidos porque mucho de los sufrimientos de la sociedad viene por una relación y se refleja cuando está afuera se refleja en cómo tiene los juicios hacia los demás entre mujeres se atacan con frases como por lo menos yo estoy casada no por lo menos yo tengo una relación formal, no ando con no sé quién o no ando de no sé qué eh, estas frases que hay en la mirada masculina tan deplorable y tan lamentables que, que lo platicábamos un día, ¿no? De creo que, que me voy a quedar con esta chica porque representa el freno que yo necesito en mi vida para, para ya tener cierta estabilidad. Entonces uh -huh. tú estás necesitando que te amarren, estás necesitando una soga, no una novia, no una pareja, ¿no? Uh -huh. y, y, y en la mirada de lo femenino cuando busca algo que signifique que ya logró una cosa es como de miren cómo ya llegó quien sí me quiere quien sí va a dar todo por mí miren cómo ahora sí valgo gracias a que llegó alguien casi casi con, con todo el dote por detrás no para para hacer efectivo ante la sociedad
1: Bien. que soy
0: esa esa pieza de oro pero no por sí misma sino que vale en función de qué tanto el otro da algo por ella sí que tanto promete por ella?
1: Sí, además el valor, creo que también como en, en mirada femenina, aunque seguramente habrá sus casos eh, masculinos. Pero bueno, eh, también este asunto de alguien que te elige, ¿no? Alguien que está eligiéndote, que entonces da fe y legalidad de que tú eres <risa> O sea, ya, ahí ya tienes como... Uh,
0: lo, lo como tiras. que ya llegó a gobernación a decir, a, a decir, darme el visto, bueno.
1: Y vales, híjoles, y vales. Y qué complicado, porque entrándole en una relación desde esa perspectiva, todo el tiempo se busca que el otro valide que, que soy importante. Y entonces, cuando el otro no valida que soy importante, las cosas se ponen súper dolorosas. Porque en realidad, ahí, cuando nosotros pensamos que el otro nos hace algo, en realidad es que está actuando algo que uno se hace dentro de sí mismo, ¿no? Entonces, si yo no me presto atención, si yo no me doy mi lugar, si yo no me doy mi importancia, seguramente a la primer eh, escena pequeñita donde la otra persona no te tome en cuenta o no se dé cuenta siquiera que estabas ahí, todo, eh, toda esa herida se va a activar, ¿no? Va a ser súper doloroso Y la dinámica, lo único que va a hacer es reforzarte, no esa herida de ay este bueno no te hice caso regreso contigo qué sé yo o no te hago caso y sigo sin hacerte caso pero el asunto es que solamente vas a ir reforzando una y otra vez esa herida no ahora si lo que yo necesito es un freno es que yo no sé ponerme freno ¿no? es que yo no no soy suficiente para gestionarme para saber qué cosas sí hacer y qué cosas no cómo, cómo cuidarme cómo procurar de mí al mismo tiempo que que me gestiono y si busco esto allá afuera y lo obtengo lo único que hago es reforzar la misma actividad ¿no? o sea una y otra vez pero con muchísimo sufrimiento de por medio además
0: sí, pe pensando en, en el ansia de una relación formal creo que sería muy importante cuestionarnos eh, ¿de qué creo que eso me estaría mmm, como decía exentando ¿Qué, ¿Qué será que gracias a una relación formal yo no tendría que estar haciendo qué? ¿De qué, poder, ¿De qué me dejaría de preocupar? ¿Qué en mi vida empezaría a ser más fácil si yo estuviera en una relación de pareja formal? Eh, ¿Qué ya no tendría que soportar? ¿Qué caminos que me cuestan trabajo pienso o fantaseo con que se abrirían? ¿Qué puertas cerradas estarían abiertas? qué cosas que estoy teniendo que vivir en este momento de mi vida creo que dejaría de vivir, de estar en una relación formal. Si Tenemos que pensar para todas partes, ¿no? Tanto qué posibilidades se abren y qué martirios se cierran, eh, de qué cosas me estaría salvando. Y ese gran mito que tiene que ver con todo lo que yo tengo que explorar dentro de mí como individuo y que creo que el encontrar una forma bien estable de compartir mi vida afectiva con alguien y mi casa y mi espacio y mi dinero y hacer familia, ¿en qué momento considero que mi interior vivo con temas pendientes? no por estarle dando a la herida y sufrir, sino porque están pendientes, simple y sencillamente, son como un ente que se va a conformar con un juego mental en el que yo entro para decir, eh, cale, si le meto esto por acá, este ingrediente, se va a sacar de pedo y va a decir, ok, no me hizo caso, ni modo, y, y, y to somos todavía muy ingenuos al respecto, porque cuando estamos pensando en escapar de eso, como decías tú, Norma, la sorpresa es que conforme vamos avanzando en esta relación de pareja que se va convirtiendo muchas veces en una familia uh -huh. parece que le estamos echando abono a la plantita que no queríamos que siguiera creciendo resulta que está siendo cultivada de una manera que se catalizan los temas y entonces lo que no querías ver se vuelve en un pinche plantón de tres metros y que además después pretendemos aplicar la misma si no lo veo tal vez como que se dé cuenta que le estoy ignorando y se va. Entonces, son oportunidades que tenemos que seguir aprovechando porque a veces la gente cree que, porque la vida tiene que ser de esta forma, eh, porque nos tiene que costar trabajo. Yo a veces fantaseo, porque tengo también mis propias fantasías, en donde la vida nos contesta, ¿por qué tú eres así? O sea, mientras vives pensando ¿Por qué yo la vida soy así? Yo me pregunto ¿Por qué serás tú así? ¿Por qué teniendo las cosas Enfrente no las quieres ver y empiezas A actuar como de una forma tan extraña Como si no estuviera pasando nada Cuando todo esto es además para tu desarrollo ¿No?
1: ¿Por qué no has entendido otra vez, Carita, en los miedos? Yo pensaba un poco en, en, en este Asunto de cuando te volteas para otro lado O sea, sí Es como cuando algo fermenta aunque no lo veas, huele, ¿no? Y hay un punto donde el olor es tan insoportable que necesariamente hay que hacer algo con él. Eh, creo que sí, el correr tanto de, de una herida en particular también hace que fermente como, no sé si más rápido, pero sí más fuerte, ¿no? Hay, hay como un asunto de potencia y de, de, de fuerza. Yeah. De, de, de sí, 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 sí. También hay que tomar en cuenta, ¿no? Cuando cuando uno tiene una emoción, en general, es como el resultado de dos personajes ahí internos. La personalidad, bueno, pensándola como un conjunto de personajes que se van ahí intercalando, ¿no? Y entonces, cuando hay una emoción, sobre todo una emoción muy fuerte, casi siempre es el resultado de un diálogo interno entre dos de estos personajes, ¿no? Hay uno que te está diciendo, algo horrible va a pasar y entonces ansiedad, ¿no?
0: Que, que al final de cuentas es una relación, ¿no?
1: Exacto. Entre dos partes. Exacto. Siempre es. Se... Surge de una relación entre dos partes, aunque esto sea en el mundo interior, y cuando medio que tratamos de acallar a esa cosa que, como que está incomodando, esa parte de la relación que como que no nos gusta, entonces creo que dirigimos al personaje hacia otro lado donde la cosa se vuelve más placentera, sí. eventualmente, porque en algún punto todos estos personajes estarán conviviendo con todos estos personajes de este lado. Es, es decir,
0: los, los, los lados de una del, de de una de las personas de la pareja con los sí. de la otra de la pareja.
1: Exactamente, sí. <risa> ¿Lo dije revuelto? Ay.
0: No, 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 pero pero solo así como ilustrando todavía más.
1: Ah, ok. <risa> bueno, todos los personajes de una de las personalidades estarán interactuando con todos los personajes de la otra personalidad, haciendo las combinaciones más locas, risorias, dolorosas, ¿no? Y, y, y extravagantes que uno se puede imaginar. Y todo esto desde la inconsciencia. Entonces, ahí es cuando resulta el, el asunto de por qué la vida es así, pero también tiene mucho que ver con cómo yo no me conozco, no tengo ni la más mínima intención de conocer a ninguno de estos personajes que son muy incómodos. Uh -huh. Entonces, desde luego, no los voy a integrar y lo que voy a hacer es proyectarlos allá de aquel lado, ¿no? Las relaciones de pareja por eso se ponen tan interesantes, porque en realidad es una multi... multiplicación.
0: Sí, una ¿No? multitud.
1: <risa> una mu <risa> sí, parece que son dos, en el mejor de los casos, pero en realidad son un montón de personas.
0: Son, do, son dos equipos. Son dos
1: equipos. Exacto. Sí. Son
0: Fíjate equipos. que ahorita que, que decías esto de ligándolo a qué tanto me conozco.
1: <coughs>
0: También se, se me ocurre la, la, la pregunta. Solamente, a ver, tranquilos, no va a pasar nada si se lo preguntan, ¿no? Este. Hay
1: ah, <ríe>
0: sí. Eh, hay, hay que por lo menos reflexionar, ¿no? Eh, cuando estoy pensando en una relación formal y la veo y la anhelo y hago a un lado todo hasta lo que yo necesito para mí, en un, en un amplio sentido, sí. eh, hay que pensar y cómo andará de formal la relación, mi relación conmigo mismo, mismo. o sea, cómo estará de formal, es decir, tomada, tomada con seriedad, vista con responsabilidad, vista con conciencia, la relación entre mis partes. La relación entre lo que me conforma, la relación entre lo que me han hecho, cómo me afectó, cómo lo pienso, cómo lo siento actualmente, cómo respondo ante ciertas cosas, todavía sigue si, me sigue dominando lo que me sucedió, sigo viviendo a través de lo que me ha dolido. Eh, ¿Qué tengo en la cabeza? Porque eso se tiene en la cabeza. Ojo, mucha gente dice como que... Lo ve como, como algo superior, ¿no? O sea, lo que tienes en la cabeza. Aquí hay que ver qué tienes en la cabeza, que solo a través de ahí estás viendo algo. ¿Qué, qué implica para ti el, el, la satisfacción de entrar en una relación formal con alguien? ¿Quién te dijo cuál es el concepto de formal que tienes? ¿De dónde viene? Si no lo has vivido nunca, ¿por qué estás tan convencida o tan convencido de que esa forma es? redundante formal es la buena? ¿Qué estás dibujando en tu cabeza acerca de, no sé, si es la casa, los hijos, la estabilidad, el, el, la, la, la cocina, el trabajo, los viajes? ¿No valdría la pena acaso explorar un poquito más en cuáles son las imágenes que me harían sentir muy libre siendo yo mismo compartiendo mi vida con alguien? Porque a veces vamos por delante con un montón de imágenes, de dogmas y de prejuicios acerca de lo que es una relación formal, sin siquiera haberlos cuestionado. Empezando por la boda. La boda. Eh, que es, creo que ese es el símbolo para mucha gente de formalización también, ¿no? Sí. Y, y, y que, oye, ¿y por qué te quieres casar? No, pues creen que la respuesta así matona es porque desde chica lo visualicé. Y de pronto dice sí, pero ¿por qué? O sea, también, ¿qué viste? ¿Qué te contaron acerca de que esa era una manera de formalizar? Y además de poner como un sello definitivo, a, bueno, el típico ahí en el típico final, ¿no? Y fueron felices para siempre. Mm. Yo he tenido en consulta cuando mm, solía, que lo dejé de hacer, recibir eh, a la pareja, ¿no? A los dos a la vez en el consultorio. Así como lo hice, lo dejé de hacer. Porque me di cuenta que cuando había la necesidad de tener cada quien un espacio, a lo mejor dentro de la hora de sesión, sí. siempre había cosas que decían que no se habían dicho cuando estaban juntos.
1: Sí.
0: O sea, siempre era, bueno, ahorita que se salió, déjame, te digo que la verdad es que yo, ta, 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 y ya no quiero estar aquí. Eh, o bueno, ahorita que se salió, llegamos aquí por una infidelidad, por este rollo, pero nos vamos a casar en tres meses y ella no me perdona y no entiende que nada más fue un desliz. Pero aquí entre nos, pues la verdad es que yo sigo con esta chava, ¿no? O sea, yo sigo con esta chava, no la voy a dejar, también estoy enamorado de ella, pero pues yo me voy a casar con ella porque la amo, ¿no? Entonces yo creo que chance cuando me case seguramente va a disminuir la relación que yo tengo con esta tercera persona. Eh, o, o decir, venimos aquí porque queremos continuar con la relación y de pronto en lo individual te dicen que la verdad es que lo que tienen ganas es de echarse a correr. Entonces, ¿hasta dónde, me preguntaba yo, está el acento real de lo que queremos como la formalización de una relación? No me cabe la menor duda de que en muchos casos tiene que ver con lo que yo creo que va a pasar con mi vida. Que puede sonar también redundante con lo que hemos estado diciendo. Pero es que imagínate, esto me lleva otra vez a pensar que tantas cosas no estamos queriendo ver y no estamos queriendo tomar en cuenta. Uh -huh. como Y tomar la relación de pareja formal como si fuera el premio gordo de la lotería. Si ya me lo saco, <risa> se acaban todos mis problemas, ¿no?
1: Sí, por, por un lado... <risa> ¿Cómo se termina esta necesidad de demostrar que valgo, por ejemplo? Por otro lado, parece que, que ya tengo a una persona que me quiere y me ama, me respeta así como soy, aun cuando ni yo sé bien quién soy. Y por otro lado, eh, sí, creo que este mito de vivieron felices por siempre... Mueve mucho, ¿no? Eh, implica muchas cosas respecto al mito que tenemos en una pareja estable. O sea, la verdad es que está súper demostrado que las, antes las parejas duraban para siempre pues porque básicamente no se podían divorciar en el momento en el que el divorcio fue una opción. Y después empezó a ser como una opción para ambas partes decidirlo pues los divorcios empezaron a suceder, ¿no? Entonces, creo que esto que dice respecto de pensar en cuáles son mis fantasías eh, en función de, de qué significa tener una pareja estable, funciona mucho porque nos permite contrastar la realidad con lo que yo me estoy imaginando que va a suceder, ¿no? Eh, por otro lado, como también... No, oye, eso
0: está muy duro. <risa> <risa> contrastar la realidad con lo que yo estoy pensando que va a suceder.
1: Mm. Sí, pues, uh, volteas a ver alrededor y te das cuenta de que, pues, en realidad no no, no coincide con este modelo. que medio tenemos dibujado? Porque además tampoco está tan, tan fijo. Ni siquiera tenemos bien una idea de, de cómo van a suceder esas cosas, sino más bien así van a estar. Justo creo que ese es el problema de verlo como el punto de llegada, ¿no? Y no como lo que voy a atravesar estando en una relación. Y también quería comentar... Que tal vez sí, sí existe, se, se cuela esta idea de que una vez que alguien más, que una vez que estoy en una relación estable, entonces esta otra persona me quiere, me ama, y por lo tanto ya no necesito quererme llamarme yo, por supuesto. Mm. no ahí, ahí entra otra vez lo que decías de la exentada en la clase. Pues si Ajá. ya esta persona me quiere, me respeta y me ama, porque eso es lo que significa... De tener una relación formal, entonces yo ya no necesito trabajar en quererme y aceptarme, porque qué rudo está quererse y aceptarse, la verdad, ¿no? O sea, qué difícil alcanzar a integrar estas dos partes que, que hablábamos hace rato de, de los personajes interactuando. ¿Cómo le hago yo para integrar al que me dice, oh, esto catastrófico va a suceder? Mejor lo hago para un lado, no lo escucho y me aviento mi ataque de pánico más adelante, ¿no?
0: Me hiciste pensar, perdón, en, en la gente que dice, ¿para qué lo limpio si se va a ensuciar otra vez? <risa> o si hay quien lo limpie.
1: Si hay quien lo limpie. Ajá.
0: Ajá. Pa pa ¿Para qué lo hago yo si hay...? Hay que poner atención aquí todos. ¿Para qué, ¿Para qué lo hago yo si puedo conseguir quien lo haga? ¿Para qué lo consigo yo si puedo...? Conseguir más bien quien, por única vez, conseguir una, una cosa, una persona, una relación, que eventualmente me dé todo lo que yo ya no tendría que estar luchando por conseguir. Ese es, eso es un punto medular, porque el, el creer que por añadidura vendrá la felicidad, vendrá la autoestima, vendrá la dicha, vendrá la plenitud y todo lo demás que se quieran imaginar con respecto a esa imagen de una persona feliz, así como con el sol atrás en una foto y la persona brincando así de esas que se toman cuando... <ríe> y, 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 y creer que un, un, una relación la va a traer cuando realmente, y aprovecho aquí para contestarle a Maika My Love, que está por ahí, uh -huh. este, que, que nos pregunta qué tanto es, es en serio necesario emparejarnos porque... Ha escuchado por ahí gente que dice, la vida es mejor, hay ciertas cosas, ¿no? De, de vivirlo en pareja, disfrutar de las cosas en pareja. Y, y creo que, así como hay mucha gente, o la mayoría está en el mito de que al conseguir una relación de pareja formal, por ahí vendrá lo demás, creo yo que cuando hacemos un trabajo profundo con nosotros mismos y nuestra historia, como haya sido, porque todos venimos aquí a resarcir, a deformar, a deconstruir, a encontrarnos, a conocernos, por añadidura eso te va haciendo en diferentes partes del camino, eh, como siendo partícipe de oportunidades que tú puedes tomar o no de conocer gente que está resonando en ese momento de la historia tuya, porque está en, uno, en la suya, en donde está feliz conociéndose, descubriendo, lidiando con algunas cosas, confrontando otras, y creo que se puede hacer una gozadera de la relación de pareja, que entonces ya más bien veamos que entra un equilibrio que tiene que ver con el equilibrio que yo estoy llevando dentro de mí. Y entonces puedo tener no una, sino varios encuentros a lo largo de mi vida, y de pronto, ¿por qué uno, por, ¿por qué no, uno de esos encuentros será el que perdure o el que más dure, o el que encierre más experiencias juntos. Pero insisto, ¿cómo compartimos nuestra propia travesía sin esperar que el encuentro que estoy teniendo contigo me fomente toda la hueva que me da? descubrir por qué una cosa me hace enojar, por qué cuando me dicen esto me encabrono, por qué cuando me dicen lo otro reacciono, por qué cuando no voltean a ver me enojo, por qué cuando le hablan a otra persona me pongo triste, por qué todo lo llevo hacia el tema de la importancia personal, por qué no trabajo con la importancia que siento que tengo ya en la vida y por qué en dónde me siento importante y en dónde no. Antes de entrar en una relación a donde voy a estar haciendo una actuación tremenda magistral, acerca de cuándo me quieren y cuándo no me quieren y a mí que no me contesten esto y que me den mi lugar y que no me quiten y que yo sea quien tiene la atención y dar por hecho además que la otra parte de la pareja pierde derecho a cierta individualidad por el hecho de estar conmigo o por confundir que como yo sí eclipso toda mi individualidad mi pareja lo tiene que hacer igual o como lo hacen muchas y muchos que es, yo sí puedo hacer estas cosas, pero mi pareja no. ¿Cuánta gente hay emparejada diciendo a mí me pone el cuerno una vez y se van a la chingada y no me vuelven a ver?
1: Pero ponen el cuerno.
0: Pero, pero en este año. En este año llevan tres. Sí. Pero que no le hagan porque son implacables si se lo hacen.
1: Sí, sí, sí. Y, y este asunto del lugar de entrar en relación con esto que me está sucediendo, más bien... Yo soy de esta manera y entonces no lo cambio, ¿no? Y quien quiere, quien quiera que me quiera así y que no ni modo, porque hay como incluso cierto tipo de relaciones que te vuelven todavía más rígido en tu manera de ser, ¿no? Al, al mismo tiempo en el que estás eh, entrando en relación con el otro, lo que estás haciendo es reforzando el comportamiento que has tenido a lo largo de tu vida, ¿no? Y creo que pensar que eres la misma persona a los 20, a los 30, a los 40, es que algo no está sucediendo muy bien, ¿no? Algo ahí adentro no está pasando como debería de estar pasando. Porque en términos generales, crecer más allá de, de forma biológica, pues es una actividad que estamos haciendo mientras nos morimos, ¿no? O sea, no hay manera, o bueno, sí, hay muchas maneras muy creativas de evitar crecer, sin embargo... El aprovechar este empujón de la vida que muchas veces da para, para evolucionar, para transformarnos y para comenzar a ser personas diferentes. Yo creo que es como lo menos que podemos hacer ya que estamos aquí,
0: ¿no? Uh -huh. El, precisamente considero que eh, esta cosa que tenemos de estar en la permanencia, uh -huh. pero de los aspectos personales, Sí. O sea, de, del carácter y de, y de la misma forma de ser y de la personalidad. Eh, se valora tanto, se sobrevalora tanto en esta sociedad hasta frases como ser de una sola pieza. Mm
1: -hmm.
0: Y de una sola pieza dices, pues se, se te rompe un pedacito, se te rompe todo. Eh, ser de sí. una sola pieza pasa una cosa que no te parezca, se te descompone todo completo porque eres una sola pieza. Hablando de esa rigidez, ¿no? y de esa no flexibilidad, que creo que cuando nos damos el chance de que con todo y el miedo y el nervio que nos dé, y con todo y las fantasías que tenemos de lo malo que podría pasar, cuando nos experimentamos vulnerables, flexibles, y sobre todo dispuestos a ver cómo las cosas que nos van sucediendo nos transforman, nos hacen... Eh, no, no tanto como convertirnos en algo que no éramos, sino sacar a esa relación nuestra parte sensible que a veces tenemos en la sombra, sacar la parte alegre, la parte estricta, la parte que pone límites. Es decir, el ser cada vez más plenos y completos. Creo que eso nos haría más fácilmente entrar, encontrarnos con lo que cada quien tenga en la cabeza por una relación formal. Porque el hecho de que la relación tome ese tinte de formalidad que implica, pues qué podemos decir, compromiso, lealtad, la certeza de que queremos estar juntos, paciencia, confianza y todo ese asunto, lo que cada quien le ponga, pues creo que puede ser más posible cuanto más estemos nosotros conciliados con nuestros propios infiernos mientras más hayamos bajado y hayamos ido templados por lo que sentimos que no resistimos que nos está quemando y nos irrita de nuestra propia vida porque por el contrario más bien parece que estamos buscando un contrincante o un rescatador o una salvadora eh, o a quien estar obligando y hacerle entender que tú eres él o la responsable de que ahora yo me sienta bien en esta relación amorosa porque, ahí les va, porque a mí me han lastimado mucho me han estimado <risas> tanto que no me vayas a salir tú con cosas ¿qué es esa grosería de estarle dejando al otro, ponerle en sus manos que como yo ya no puedo y no quiero manejar lo que me ha sucedido en la vida con mis relaciones sentimentales te estoy avisando para que sepas que a ti te toca resarcir y cuidar lo que yo ya no quiero hacer
1: sí, qué grosería ¿qué
0: la es eso? Paz. es una peladez entrar, o sea, como carta de presentación con eso y todavía peor cuando la gente a la que alguien se le presenta así dice, no te preocupes, bebé, yo te voy a cuidar el corazón. <risa> lo que hace el romanticismo y la hormona, ¿no? Muchas veces es como, de, yo no te voy a fallar nunca. Y, y bueno, corte, a ¿eh? de repente tenemos personas que se están rompiendo de tanta culpa porque simplemente están haciendo lo suyo, ¿no? Están siendo como son en la vida, pero como tienen que estar cuidando a la figurita de porcelana que tienen de pareja. Entonces todo empieza a ser ahí un embrollo tremendo y se empieza a caer en el mito de que se necesita relación de pareja. Cuando realmente lo que necesitan es volver a tomar un camino, a hacer un poquito de aire y de espacio para ver qué está pasando con cada uno de nosotros. Sí. Es tan sencillo, véanlo, como cuando tienen, si están dos personas tan pegadas como si a mesas y se están queriendo reconocer y conocerse y reconocerse mejor evidentemente cuanto más pegadas estén
1: más difícil. se van a
0: alcanzar a ver la nariz ya. por supuesto que tienen que dar tres pasos hacia atrás no sentir la transpiración del otro y uh -huh. decir espérame porque esto no significa que se está terminando la relación sino que tenemos que abrir un espacio necesario uh -huh. creo que este tipo de mirada también acerca de cómo abordar los conflictos que están en la relación de pareja de manera individual echa más luz a esa promesa de que la relación pueda ser cada vez también más sólida. Más sólida, no literalmente, porque creo que el hecho de que una relación de pareja pueda ser más sólida consiste en qué tan flexible y qué tanto de sí puede dar, ¿no? O sea, no, no sólido de, de, de textura. <risa> sí,
1: <risa> un, un poco más como mmm, tal vez firme, ¿no? O sea, como... Sí, no, no
0: sé. Pu puede, ser como el, el ejemplo que vemos frecuentemente en la alquimia, como el mercurio. Mm. Que el mercurio, si, te, si si, si, se imaginan, el mercurio es el líquido que está en los, los termómetros. Es está, este metal líquido, podríamos decir. Sí. Pues, a ver, métele tijera, ¿no? O sea, no es, no es que lo puedas cortar, pero generalmente va tomando la forma del contenedor en el que está. Si mm. lo metes a una esfera es redondo, si lo metes a una botella es, si, si es cilíndrica pero al mismo tiempo como que su esencia no se ve afectada, sí. simplemente puede tomar la forma de lo que está sucediendo, no se pone neurótico, <ríe> no insiste en mantener en un, una sola forma, no insiste en, en que permanezca en un estado específico, sino que es el ejemplo típico el mercurio como sustancia química, de, de Bueno, no sé si esté dicho incluso bien sustancia química, pero el mercurio es el ejemplo perfecto de algo que no deja de ser lo que es y al mismo tiempo se está adaptando a donde está. Mm
1: -hmm. ¿No? Sí, sí, sí. Como la posibilidad de, de poder hacer esto, pero creo que sí, siempre tomando en cuenta que para... Llegar a esa cualidad, primero necesitas saber quién eres, dónde duele, qué gusta, qué no gusta, ¿no? Más o menos, ¿por qué? Porque en ese mismo sentido, eh, sin, si llegas a, a una relación, por ejemplo, sin saber bien, sin, sin reconocer bien tus infiernos, sin reconocer bien tus demonios y tus sombras y etcétera, uh -huh. entonces se corre el riesgo de tomar la forma, como decías, de lo que la pareja quiere que seas, ¿no? O sea, creo que ahí hay que ser muy cuidadosos en términos de tomar la forma respecto a no tomar la forma que otro diga, sino más bien uh -huh. ir navegando. Me acuerdo que alguna vez usaste ese ejemplo como poder navegar las horas, ¿no? De la realidad uh -huh. sin tener que enfrentarte a ellas, sin tener que mimetizarte con ellas. Y lo mismo creo que pasa con la pareja, ¿no? Cuando, cuando yo pongo en el otro el trabajo de que me haga feliz, entonces... Ahí hay dos cosas, por un lado una responsabilidad que no le toca al otro y por el otro lado si el otro la agarra, que generalmente son las parejas que duran más tiempo, si el otro se agarra esa responsabilidad, entonces solamente va a estar eh, como tomando la forma el otro de lo que yo quiero que sea, por ejemplo, ¿no? parece que hay uno que marca el paso y el otro que como que se acomoda.
0: Uh -huh. es, es cuestión de, de una dinámica en donde tampoco esperamos que todo sea milimétricamente equivalente, ¿no? Y, y, y e igual o recíproco. Uh
1: -huh. Porque
0: evidentemente para eso hay, cada quien ha sido templado de diferentes formas, con diferentes experiencias, y, y, y va atravesando, tratando de evadir o de enfrentar sus asuntos personales de manera que que lo mejor que nos podamos dar a nosotros mismos y a alguien con quien tengamos un posible encuentro en pareja pueda ser eh, lo menos necesitado de soluciones no uh -huh. o, 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 o lo menos ignorado que podamos estar llevando a la relación de pareja o sea es traigo mis asuntos sé por qué suceden, sé de dónde vienen le estoy trabajando constantemente pero mientras más metamos la mano ahí menos vamos a tener esta necesidad o esta compulsión de estar achacando al otro que lo que tú haces me pone mal a mí. Uh -huh. Porque a pesar de que si hay parejas bien canijas que se hacen cosas bien fuertes, la verdad es que siempre que uno acusa que yo estoy mal por culpa del otro, la pregunta va a ser, ¿y entonces por qué estás ahí? ¿O qué estás haciendo además de la queja y de, de acusar solamente?
1: ¿no? Uh -huh. Sí, como... como... Como también estar en pareja, pienso, medio que justifica el abandono hacia este lado. Uh -huh, Porque entonces uh -huh. parece que el otro es el causante de los problemas. Entonces ya como que adentro medio que no se alcanza a ver. Sin embargo, sí. como también dices desde afuera, el asunto es como, pues, si no te gusta, ¿qué haces ahí? ¿Sabes también? Pensaba en esta frase de si no me quieren como quiero que me quieran. ¿Cómo va? Si, si no me quieren como quiero que me quieran. ¿Para qué quiero que me quieran? O una cosa por el estilo, ¿no? Y entonces ahí es como cuál es tu fantasía de que el otro te quiera, ¿no? O sea, como de, partiendo desde cómo creo yo que la gente debe de quererme. Uh -huh. Y ahí también creo que hay una puerta de entrada para darme cuenta de cómo yo no me estoy queriendo. Eso que anhelo de, de allá afuera muy probablemente es justo lo que yo no me estoy dando.
0: Sí, por supuesto, son puntos que son muy difíciles de pronto de, de integrar cuando las diferentes personalidades están muy clavadas en que, pero no me vas a negar que lo que me hizo el otro está mal, no, nadie lo va a negar, pero no me vas a negar que lo que hizo fue una perrada, pero no me vas a negar que está mal y que, porque soy culpable yo de querer que me quieran, ¿No? Pe pero no hay nada más defendido que eso, Es no, pues es que aquí nadie, no es un juicio para determinar que lo que hizo el otro está mal. La cosa se torna y la mirada va hacia ti en por qué parece que estamos prefiriendo quedarnos en una situación donde tenemos la oportunidad de estar detectando cosas que están mal para quejarnos mm. y que aunque digan que no, la verdad es que siempre hay un deseo de que el otro cambie para que no tenga que cambiar yo. Sí. Ya casi tenemos que irnos, pero antes de, de, de la despedida y de dar nuestras redes y, y algún cierre, Wendy Banco dice, yo digo que eso no se puede generalizar, cada quien no. Pues sí, precisamente es el, lo que hemos estado diciendo. Creo que depende de cada vida, cada historia de niños, de tu propia historia. Sin embargo, sí hay aspectos en donde es, es no es que se pueda o no se pueda generalizar, sino donde lo que sí está muy claro es que cuando estamos esperando a que la relación de pareja nos salve de cosas que no hemos trabajado, y eso sí es una verdad universal, si así le podemos decir de una manera espantosa, es que no va a salir bien. No va a salir bien nada que tenga que ver con el hecho al otro. Eso de lo que yo no he trabajado por huevo, por, por miedo, por desconocimiento, por desidia. No hay forma de que ninguna relación en esta vida con nada ni con nadie salgan bien si estamos esperando que el otro haga lo que yo tendría que estar haciendo. Uh -huh. Creo que eso sí es una, una cosa que cubre, ¿no? Una máxima. Sí, una, una máxima y que de pronto entendemos que puede ser difícil porque nos encerramos en no, pero es que me hicieron, no, pero es que yo fui la víctima, es que yo fui quien lo hizo bien, el otro fue el que lo hizo mal. Pues bueno, la verdad es que el tiempo lo dice no y al final eh, la invitación a que cada quien vea que la mejor relación formal que podemos tener en la vida antes que cualquier otra es con... Nuestras propias partes, con nuestra personalidad, nuestras máscaras, con nuestra alma, con nuestra conciencia, con nuestro cuerpo, con nuestra energía. Y de ahí se desprenderán relaciones formales hacia afuera mucho más fluidas. Pero bueno, tus redes y, y ya rumbo a la despedida de hoy, Norma.
1: Pues nada, como el estar solos también permite cierto espacio para reconocerse, ¿no? Para 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 vislumbrarse también de otra manera, para... Lo pienso un poco como dejando espacio, como liberando ciertas ciertas eh, vistas, ¿no? Ciertas maneras de, de visitar aristas diferentes. Creo que para eso está, está interesante estar solo, porque además también estar solo parece que es un castigo, ¿no? Parece como si fuera como, ay, está solito, pobrecito, ¿no? Y, Creo que cuando empezamos a verlo como una posibilidad de reconocimiento, de reconocimiento en soledad, que es algo que no puedes tener en pareja, desde luego, porque son antagónicos, eh, ayuda muchísimo a, a vislumbrarse, ¿no? Mis redes sociales son Normalia G, eh, Instagram, Facebook y Twitter. Yo estoy en Ciudad de México para sesiones eh, presenciales, bueno, pues, de manera virtual.
0: Gracias. Sí, y, y bueno, están los comentarios aquí, ya para cerrar, ¿no? Judith la idea de lo formal se siembra desde niños en la mayoría de la sociedad que la relación formal es lo que conviene, ¿no? Sí. Exacto, creo, creo que también esa es otra, lo formal es lo que conviene. Sí, Mucha gente normal. está en su versión de la formalidad que no tiene que ver incluso con el matrimonio legal o bajo alguna cosa religiosa, y la formalidad está en el respeto y el cariño y la intención que le ponemos a esto que estamos formando entre nosotros dos, que probablemente nos convirtamos en tres, en cuatro, en cinco y dos perros y un gato y un perito, no importa, ¿no? Al final creo que ese es el mensaje también que nos da pie judía poder decir es lo que imagines y lo que te llene y lo que te plazca primero contigo mismo y después con lo que resuenes afuera. Sí. Y, y Wendy, ¿no? Que comenta también por aquí Y el, el, el ¿Por qué estar solos? ¿Y por qué estar en parejas? Y claro, también cuando uno no, no le apetece estar en parejas Porque claramente uno está en un proceso y en un momento de su vida En donde toca estar solo Y si lo estamos disfrutando, pues felicidades No hay nada mejor en esta vida que estar disfrutando Lo que claramente está tocando vivir ¿No? Y ya después cuando empieza a salir por ahí la cosquillita de otra cosa Pues... Se, se junta la, la oportunidad con la disposición sí. y con las ganas y entonces pues qué mejor que saber ver las señales que la vida nos da yo soy Jaime Lugo eh, mi página web es jaimelugo.com eh, pues eh, con, con gusto disponible para, para ahí pueden encontrar ligas al podcast de Transpersonal en Spotify y en Youtube y también información acerca, más extendida acerca de este enfoque de terapia, de si estás buscando un, un lugar en donde pelotear tus puntos y descubrir y ser guiado de alguna manera bajo este enfoque, ya sea presencial en Condesa Ciudad de México o en línea, también a todo el mundo, en jaime.transpersonal, en Facebook, en Instagram. Y eh, pues sí, creo que la tirada del día de hoy es que nos pongamos a reflexionar que nos pongamos a cuestionarnos como siempre, pero esta vez en específico en cuanto a por qué quiero lo que quiero, por qué me urge, por qué necesito, por qué ocupo, <risa> por, por, por qué eso me va a dar qué, a dónde me estaría haciendo llegar y llegar ahí estaría sustituyendo qué parte, como lo decíamos en algún momento, de qué me salva, de qué me exenta. Eh, de qué cosas terribles que estén pasando en mi vida que no quiero ver, eso significaría la venda perfecta para mis ojos eh, para otras que no puedo ver por mí mismo creo que la relación formal sería como como una lámpara que me las mostraría qué tanto es viable, qué tanto me está zafando de un trabajo que tarde o temprano, escúchenlo bien si nos metemos a formalizar en una relación teniendo tantas cosas Digo, porque no existe eso de que ya no tengo asuntos pendientes que arreglar conmigo, todos los tenemos pero en tanto más sean evadidos, en esa propuesta, más se van a presentar. No importa si hubo bodas, si hubo moles, si fueron 500 invitados o 200. Creo que mientras más esperanzas le depositemos a eso como método de evasión, con más fuerza se va a presentar. Como decías tú, algo que se fermentó, dale tiempo y vas a ver. Si no, va a ser inevitable que lo vuelas. Uh -huh. se, se, se va a ser palpable y se va a ser presente a toda costa. Pero pues arriba también el, el, la, la, la relación de pareja es muy bonita y, y así como es muy bonito estar solo cuando uno está también consigo mismo. Creo que se trata de la relación formal, como decíamos, puedo hablar de una relación de pareja formal hasta conmigo mismo, cómo estoy con mis temas, con mi vida, con mi historia. Entonces, pues muchas gracias a toda la gente que estuvo en vivo el día de hoy y les recordamos que eh, el podcast está en Spotify, en Google Podcast, en Apple Podcast.
1: Estás estamos de cada... ¿no? ¿Mandé? Estás de cumpleaños. ¿Yo? No, bueno. Ah, a...
0: por el programa. Bueno, el programa en septiembre. En septiembre va a cumplir y no sé cuántos. Cuatro, cinco tal vez. <risa> vamos a averiguar, pero sí, ya en septiembre vamos a estar a, en el aniversario precisamente. Así es. Gracias también a Manuel Méndez, en la producción. Que, que también gracias a él va a ser mm -hmm. posible este próximo aniversario. Les recordamos que estamos cada miércoles 9 de la noche, tiempo del centro de México, y nos encontramos aquí en el siguiente capítulo.